0: Le commentaire
1: de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Mon cher Félix, j'ai une question pour toi. Et oui, Richard. Mettons qu'on participe à une vidéoconférence, moi, toi puis les, les boss de Cube Radio. ok? Là, On oui. a besoin de se parler, on fait une vidéoconférence. Par erreur, je sais pas comment ça se fait, je pense que la caméra est fermée. Je suis tout nu devant mon ordinateur. ok? Puis Tu me vois tout nu. Est-ce que tu vas prendre ça en photo puis mettre ça sur les réseaux sociaux?
1: Écoute, C'est
0: <rire> une bonne question. Tu sais où je veux en venir On a appris là que le, le député libéral qui s'était montré tout nu, qui était une erreur là, vraiment là, il rêvait de, de faire son jogging. c'est un, un député du bloc qui a vu ça, puis plutôt que de dire bah le gars il a fait une erreur, tout ça, il, a, il a pris une capture d'écran puis il a sacré ça sur les réseaux sociaux.
1: Oui, ben en fait j'ai vu ces j'ai vu ces excuses, ces tentatives d'excuses hier là en chambre où il finalement n'a jamais avoué hein, que c'est lui qui avait placé les, les images sur les réseaux sociaux. Il semblait avouer qu'il y a une capture d'écran qui, qui a été prise euh, du député, mais pas qu'il l'a placé sur les réseaux sociaux. qu'on semble ignorer comment ça s'est retrouvé là alors que ça commence à être assez clair tout ça euh, oui. effectivement. Puis nous on faisait ça alors avec une réunion avec euh, lors d'une réunion avec nos patrons, je sais pas, <rire> mais euh, pas sûr
0: que
1: ça, pas ben sûr que ça es... la pas.
0: Mais c'est ça, hein? ben, c'est <rire> beau être, tu sais, mettons d'un parti euh, ad adverse, là, un parti adversaire, puis tout ça, mais tu sais, bon, vous êtes tous des députés, puis il y a comme un genre, les, tu tiens un peu, puis il y en a un qui commet une gaffe, bon, euh, je suis pas sûr que tu mets ça sur les réseaux sociaux pour. Euh, en ils sont
1: même de la mesquinerie aussi, là, c'est mesquin, hein, c'est ça. Oui, c'est
0: ça, c'est. C'est mettons. C'est cheap. cheap un peu. Écoute, tu veux nous parler euh, de, de l'argent qui a été donné à une entreprise liée au cofondateur de oui. la CAQ.
1: Ah oh, oui, je trouve que c'est un méga-scoop euh, de mes collègues du bureau d'enquête, Nicolas Lachance et Éric-Yvan Lemay, parce que euh, ce qui le débusque aujourd'hui, c'est que le ministre délégué à la Santé, Yannelle Carman, euh, a informé la commissaire à l'éthique assez discrètement l'an dernier euh, que le gouvernement Legault a donné un contrat généreux à une entreprise qui est liée à qui? Au confondateur de la CAC qui s'appelle Charles Sirois. Un contrat de 36 millions, euh, il semble qu'on plaidait l'urgence en raison de la pandémie. Et c'est euh, ce qui est intéressant hein, aussi en journalisme quand on se met le nez dans ce qui a trait à l'urgence sanitaire et à aussi l'empressement de donner des contrats en vertu de cette urgence-là. Alors voici un peu le détail de la nouvelle euh, de Nicolas et d'Éric qui va l'aimer ce matin. Ce qu'ils affirment, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le contrat peut aller jusqu'à 12 ans, donne à une entreprise euh, dans laquelle Charles Sirois est un des investisseurs de départ qui s'appelle Pétale MD, un monopole technologique, si tu veux, pour la, la, la fameuse plateforme Pétale LD, qui est un genre de un hub, comme on dit, là, qui facilite une prise de rendez-vous en ligne avec les médecins. Mais pour l'instant, c'est un hub qui fonctionne pas tant que ça, en plus. <rire> et c'est, oui, et c'est, et c'est ce qu'ils découvrent également, c'est que la fameuse plateforme qui devait un peu faciliter la vie de tout le monde, des médecins, des cliniques et tout ça, pour les prises de rendez-vous et etc., ben, il y a juste 38 cliniques sur 1300 qui sont actives et qui partagent des plages horaires puis des etc sur, sur la plateforme, puis il y a des bugs dans le système. Et puis là, au ministère de la Santé, par contre, au ministère de la Santé, on dit qu'il y a 80 cliniques qui sont connectées à ce fameux homme, mais ne sont pas accessibles pour les patients. Alors, bon, 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 bon.
0: Que ça m'étonne pas que ça fonctionne pas. Tous les systèmes informatiques pour supposément faciliter les choses dans le système de santé, ça a toujours bugué. Drôle.
1: Oui, exactement. Quand on met quand on met les mots santé et informatique ensemble, souvent, il euh, y a des bugs. Quoique, euh, les rendez-vous pour la vaccination, exemple, puis l'infrastructure qui est en place avec Clic Santé, tout ça, ça semble bien fonctionner. Il y en a quelques-unes initiatives qui fonctionnent. Une chance. Mais euh, intéressant de voir aussi que ce contrôle là euh, a contourné les règles d'appel d'offres normales pour donner le contrat. Puis c'est un contrat de gré à gré. Hein? Il y a, donc, dans un contrat de gré à gré, tu sais ce que tu sais comme moi ce que ça fait, c'est que ça écarte la compétition parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui peut soumettre une proposition quand c'est un contrat de gré à gré, parce qu'on mmh. t'identifie, puis on te dit As-tu ah, tel as service, puis on signe un contrat. Alors euh, Alors euh, voilà, le, le, le puis la justification de Pétal MD dans ça, c'est euh, rien. Parce que Patrick Gilbert, le PDG de l'entreprise Pétale MD, a refusé d'accorder une entrevue. Charles Serrois aussi. Là, euh, mm -hmm. mes collègues sont, sont rendus au président du CA, Louis Tétu, puis il a défendu cette entente-là. Alors il a dit que c'est bon, mais évidemment, il vend son entreprise, mm -hmm. une technologie formidable qui fait sauver de l'argent au Québec, et, etc. etc. Ah, mais ce qui est, est en cause, c'est pas tant. Euh, que l'on que, que nous voulions avoir de meilleures technologies informatiques près du système de la santé, c'est plutôt la manière dont ce contrôle là est octroyé et, 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 et acquis qui suscite nos, euh, nos, Ben oui, nos hein,
0: ça, ça a l'air un chum, c'est un chum. Il y a beaucoup d'histoires ces temps-ci d'apparence de conflits d'intérêts et de copinage dans le gouvernement Legault, et c'est la job des journalistes de les mettre à jour. Euh, tu veux nous parler, on parlait tantôt d'une caméra qui est allumée, puis tu penses qu'elle est fermée. Là, c'est un juge qui a dû se récuser en raison d'un micro ouvert.
1: Hein, tu vois ce que c'est les dommages que ça peut faire, c'est assez intéressant ce que Jean-François Cloutier a appris. Un juge de la Cour supérieure qui se récuse dans un procès qu'il entendait par euh, visioconférence parce que il aurait tenu des propos en apparence euh, assez partiaux, donc il aurait eu, il aurait fait preuve d'un parti pris, si on veut, euh, lors de ce, ce fameux procès-là pendant la pause du dîner. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, le juge Michel Pinsonneau alors, entend le procès sur Teams et là, bon, la séance est levée. Monsieur le juge va dîner, et là, on l'entend dire il ment, il ment, il ment euh, aurait-il dit à propos de deux témoins, les témoins Alexandre Dumais et Daniel Beau qui ont été entendus dans une affaire de faillite litigieuse de près de 2 millions de dollars au palais de justice de Joliette. Euh, ces deux gars de la Rive-Nord, c'est deux entrepreneurs là, qui font l'objet d'accusations criminelles dans le domaine du de neigement, entre okay. autres. Alors, le micro n'était pas sur mi-autre, on a entendu le juge. Ben le,
0: effectivement, là, après ça, une fois que son jupon dépasse comme ça, euh, il, il peut pas vraiment euh, s'asseoir puis euh, euh, montrer qu'il est objectif, là, prétendre qu'il est objectif. Et en terminant, un prédateur de jour et professeur de soir. Oui,
1: c'est Nicolas Saillant dans le journal de Québec, professeur d'éducation physique dans une école spécialisée pour les troubles du langage à Charlebourg. Lui, il a élaboré, si tu veux, un genre de stratagème sur les médias sociaux pour avoir des photos compromettantes de ses élèves euh, et après ça, afin de les menacer ensuite pour obtenir encore plus d'images d'eux. C'est un peu dégueu, hein, quand même. Oui. Euh, alors, Frédéric Bergeron, son nom, à l'école Joseph-Paquin, qui offre justement cet enseignement spécialisé aux jeunes qui souffrent de sourdité et de troubles du langage. Euh, il était très apprécié des élèves, sauf que quand il quittait l'école, il se trouvait chez lui, dans les médias sociaux, il avait ouvert des faux comptes. Instagram, sur Snapchat, dans le but d'entrer en contact avec les élèves, puis se faisait passer pour une ado. Alors, euh, quand...
0: et, et as fond. vu, il y a une nouvelle façon aussi, là, la sextorsion qu'on appelle c'est que on, à, grâce à l'intelligence artificielle, je peux faire des fausses, des fausses vidéos de toi, mettons tout nu, avec euh, avec une fille, ok, puis là je vais te dire, je vais t'approcher, puis je vais te dire, ben si tu me donnes pas de l'argent, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, là c'est rendu, c'est tellement sophistiquer l'intelligence artificielle que les gens vont penser que c'est toi. Écoute, c'est assez c'est assez inquiétant, j'ai vu ça passer euh, cette semaine là et euh, tu ouais. peux tu peux mettre le visage de n'importe qui et vraiment il faut que tu fasses des recherches pour savoir que c'est faux
1: mais ben, tu vois, c'est quand même, effectivement, là, surtout euh, surtout dans ce, ce, ce domaine où, euh, où on, on a une apparence de fuite de notre vie privée. Quand tout ça quand tout ça se retrouve allé, on pense que c'est notre vie, euh, ben on sait ce qu'on a fait, mais les gens pensent que c'est notre vie privée qui était allée au grand jour, puis avec qui on a des, des, des relations sexuelles, puis nos ébats amoureux, puis tout ça, puis ça doit être très, très inquiétant pour... pour pour une victime, là, tu sais, de de sextorsion.
0: Oui. Non, non, mais tu peux saloper la, la réputation totalement de quelqu'un avec l'intelligence artificielle. C'est rendu tellement poussé. On a vu des, des publicités où on fait revivre un personnage. D'ailleurs, en France, Thierry Ardisson va avoir une nouvelle émission. Il va faire des entrevues avec des gens morts. Donc, sa première émission, c'est une longue entrevue avec Jean Gabin grâce à l'intelligence artificielle. Hâte de en voir vrai? ça. Oui, tout à fait. Oh. Merci beaucoup. Euh, bonne ah. journée, Félix Seguin. Ah. Salut.